0: Une passion bah, En vrai je pense que c'est un truc qui t'accompagne euh, tout le temps et où en fait c'est une petite bulle qui va te permettre de sortir entre guillemets de la réalité. Enfin tu sais, euh, pas vraiment de la réalité mais euh, qui va te permettre de t'échapper on va dire euh, au monde qui t'entoure. En gros moi quand je joue aux jeux vidéo genre euh, je pense plus à tout ce qui est euh, tout ce qui se passe dehors c'est que pas le travail, euh, etc ça, dès que, dès, dès que je sorti du travail je pense plus au travail <rire> mais, mais euh, je sais pas c'est comme si je m'enfermais dans un monde et en fait je vivais dans ce monde euh, enfin je vis dans ce monde là plutôt comme tu vois, là, genre là, Baldur's Gate là je suis en train de faire le 1 et du coup, euh, du coup là j'ai vraiment l'impression tu vois, genre d'être euh, dans le monde tu vois, malgré que ça soit pixelisé machin et tout, bah je m'imagine tu sais, un monde de Seigneur des Anneaux machin et tout et je suis vraiment absorbé dedans, et, et en fait à ouais, chaque jeu que je vais jouer, comme par exemple Metal Gear, bah, euh, je vais penser que je suis un agent secret, que je vais, euh, que je vais déjouer des pièges, ou tu vois des trucs comme ça, ou jouer le terrorisme plutôt, euh, et vraiment ça me transporte en fait.
1: Bienvenue dans Mordu, le podcast qui parle de passion avec des passionnés. Aujourd'hui, je reçois Kevin qui vient nous parler de sa passion pour le jeu vidéo. Ancré en créant lui depuis sa tendre enfance, il va nous parler de cette relation particulière pour une activité qui est très souvent pointée du doigt, mais aussi des hauts débats qu'il a pu avoir en partageant celle-ci sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Bonjour Kevin, merci d'être avec nous pour nous parler de ta passion. Déjà, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé cette passion pour le jeu vidéo
0: Oh là là, ça a commencé très très jeune. Alors, pour te dire... Alors, ça, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Parce qu'en fait, mon frère, il avait un, un magnétophone. Ouais, c'est ça. Et je devais avoir 3 ans, un truc comme ça. Et déjà à 3 ans, euh, mon frère, il me disait « Ouais, qu'est-ce que t'aimes ?» Sur ce magnétophone. Et, euh, et je disais ouais que j'adorais le pistolet de James Bond et le karaté de Sonic. Et du coup, euh, le souvenir le plus lointain que j'ai des jeux vidéo, je pense que j'ai commencé à jouer à l'âge de 2 ans, 3 ans, et c'était Sonic. Vraiment, c'était mon premier jeu, et, euh, et ouais, j'ai commencé vachement jeune, et j'ai jamais lâché depuis. Ah oui, quand même
1: Ouais. Et t'as un style de jeu préféré, ou tu joues vraiment à tout
0: je joue à tout. À part les jeux de gestion. Ah, oh, je trouve ça trop relou. <rire> les jeux de gestion ou les jeux de stratégie. Après, je dis ça, mais Baldur's Gate, c'est un peu ça. Mais enfin, c'est différent, je trouve. Mais euh, tu sais, genre tout ce qui est Age of Empires, euh, euh, bah, tout l'Age of, en fait, tout ce qui est jeux de stratégie, j'aime pas du tout. Et les jeux de gestion, genre SimCity, euh, tout ça, voilà, c'est l'enfer. C'est vraiment le, le style de jeu que je déteste. Mais celui que je préfère le plus, c'est le JRPG. Quoi.
1: Tu peux expliquer ce que c'est, le JRPG, aux gens qui ne connaissent pas
0: Alors, le JRPG, c'est euh, du Final Fantasy... Enfin, c'est un peu du style Final Fantasy. C'est tour par tour. Ouais. Et avec beaucoup de références japonaises.
1: C'est un peu niche comme style de jeu.
0: ouais Ouais, ouais, ouais. c'est très, très niche. Bah, généralement, quand j'en parlais, moi, quand j'étais en primaire, euh, les gens, ils étaient là, Pff, oh, je trouve ça nul, je connais pas, euh, je comprends pas comment tu peux aimer ça. Euh. Surtout pour les gens de notre époque, on était
1: plus Street Fighter ou Mario que euh, du JRPG.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'était plus l'époque... Alors, c'est bizarre, mais en primaire, c'était déjà GTA, quoi. <rire> beaucoup, <rire> beaucoup me parlaient de GTA.
1: C'est ouf. Cette violence... Le fait que tu peux agresser une grand-mère sans raison apparente.
0: <rire> ouais, c'était ça. Mais en plus, moi, ça m'avait pas tant choqué que ça hein, à l'époque.
1: Ouais, mais je me souvenais, il y avait quand même pas mal de polémiques autour des jeux un petit peu de ce style-là. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que t'aimais vraiment dans ce style de jeu C'était plus l'immersion, comme tu disais
0: Ouais c'est ça, bah en fait c'est euh, Généralement dans les JRPG ce qui est bien c'est que T'as toujours une sorte d'histoire d'amour Tu sais qui se fait en background Donc ça j'aimais ai... bien la romance Qu'il y avait dedans Et ouais après c'est vraiment l'histoire Et surtout à l'époque Quand t'achetais un JRPG t'en avais pour ton argent Parce que le jeu il durait genre 70 heures Et t'étais content Et puis euh, les parents aussi ils étaient contents Parce que sais ils avaient pas besoin de racheter un jeu pendant longtemps <rire> Du coup euh... Ça, et aussi, ah ouais, aussi le style des personnages, enfin, le style graphique des personnages, c'était ouf, quoi.
1: C'est vrai qu'il y avait euh, Final Fantasy IX, par exemple, où c'était un côté très moyenâgeux, très fantasy, et ça changeait un petit peu des jeux de l'époque, euh... enfin, des jeux qu'il y avait à l'époque, en tout cas.
0: Ouais, c'est ça. Puis en, en vrai, lui, c'est celui que j'ai un peu le moins aimé, parce que, justement, il y a le côté moyenâge, donc ça se rapproche trop, tu sais, d'une époque euh, qui existe. Mais, euh, par exemple, le... on va prendre le 8... Ou genre, tu sais, c'est des universités, etc. Et chaque université a sa propre histoire, a son propre objectif. Et du coup, tu vois vraiment, genre, c'est des vaisseaux, les universités, c'est des trucs futuristes, constantes, et... enfin, constants c'est que des trucs futuristes. Et euh, bah,
1: c'est ouf, quoi. Ah oui, bah, le 8, était... était magnifique. Je me souviens, tout le monde vénérait le 7, mais moi, le 8, il avait un truc un petit peu magique. Surtout qu'à l'intérieur du jeu, t'avais un autre jeu avec des cartes et tout, un petit peu à la... Un petit peu à la magie.
0: C'est vrai que le jeu de cartes, j'y avais passé beaucoup de temps hein, dessus. J'avais passé vraiment beaucoup de temps. Puis surtout, le, le style, c'est genre un peu ténébreux du super-héros avec sa veste en cuir. En, en, à l'époque, c'était peut-être pixelisé, mais on voyait bien... Tu sais, on savait bien restructurer dans nos têtes le cara design du perso, quoi. Et moi, c'était beaucoup
1: ça qui jouait. Je me souviens, j'avais commencé à partir du 7, où c'était vraiment... Les personnages étaient vraiment en polygone quand tu te trimbalais partout. Et le 8, ça... Pff, le graphisme était fabuleux où tu jouais avec des vrais personnages et tout. Et euh, bon, après, maintenant, on regarde à l'heure actuelle, c est, c est, c est, ça a beaucoup perdu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était magnifique.
0: Ça fait mal, hein bah, Moi, c'était ça que je reprochais beaucoup au 7. Tu sais, dans le 7, quand tu passais en mode combat, tu voyais les persos bien modélisés. Et là, je disais, mais putain, mais pourquoi ils l'ont pas fait Genre, tu sais, quand tu es en dehors des combats. après il n'y a que les combats qui sont stylés Et en fait, vraiment, le passage du 8, pour moi, c'était vraiment la concrétisation où tu voyais, genre... Enfin, moi, je m'imaginais... Enfin, les, les persos du 7, quand ils étaient en combat, dehors, euh, en, en dehors du combat. Enfin, je sais pas si c'est si français.
1: Si, si, ouais, bah, je, ouais. je pense qu'on comprend à peu mais, près.
0: Mais... <rire> mais en gros, ouais, dans le 8, t'as pas ce passage où genre tu fais « Oh là là, le combat, il est trop bien fait et tout !» Et après, tu sors du combat, tu fais « ah oh non, c'est dégueulasse !» Dans le 8, c est... C est vraiment, c'est beau de partout, quoi. C'est ça qui est cool.
1: <rire> tu disais que... Dans le jeu vidéo, c'était vraiment ce côté immersion que tu adorais, mais est-ce que tu penses que ça t'apporte un truc dans ta vie de tous les jours
0: Bah En vrai, oui. Ouais, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Euh, bah, J'ai grandi avec les jeux vidéo. Bon, déjà, le premier truc que ça te fait, un jeu vidéo, quand tu le lances et que tu l'aimes, il te met une baffe dans la, dans la tête parce que bah, il est super beau. Euh, il, est, les graphismes sont super bien faits, les charadesignes sont, sont super bien faits. Et aussi, au-delà de ça, ça apporte beaucoup une, euh, une philosophie. Enfin, ça, je trouve qu'il y en a beaucoup dans les jeux japonais, parce que c'est vachement comme ça dans la culture du Japon. Et en fait, tous les jeux t'apportent une philosophie. Et c'est ça qui est, qui est fou, une philosophie de vie, une, une philosophie comportementale, tu vois. Et, euh, et, et moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais souvent confronté, enfin, moi, dans la vie de tous les jours, à être souvent seul à la maison. Et donc, du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé euh, à grandir personnellement. Et euh, tu vois, dans le 7, bah, par exemple, il y a la pollution. Ça parle beaucoup de pollution. Bien avant, donc on était en 98 déjà. L'écologie, oui. en
1: tout cas, n'était pas mis autant en avant qu'aujourd'hui.
0: C'est ça. Et euh, en plus de ça, dans le 8, bah, c'est très... Euh, c'est vachement le. Bah un peu comme à la Naruto, on va dire, mais tu sais, les compagnons avant tout, donc on est, on est tous ensemble et on va vaincre quelque chose tous ensemble. Et après, bah, pareil dans le 10, bah, t'as vraiment une vraie romance, là, c'est vachement accentué là-dessus. Et euh, après, dans le, dans le 12, c'est bah, pareil, c'est vraiment le, le fait d'être soudé, quoi. Ça m'a vraiment apporté beaucoup les jeux vidéo euh, en termes de philosophie de vie, en tout cas.
1: Je présume que tu ne peux pas y jouer non plus tout le temps. Ouais. Euh, ça, te, ça te manque si tu joues pas ou enfin, si t'as des grands moments où t'arrêtes en tout cas
0: alors ouais j'ai eu des phases où j'arrêtais euh, beaucoup il euh, y a une phase où même j'ai pas joué pendant deux ans pour te dire euh, bah, je consacrais beaucoup au sport, après j'avais entre 16 et... alors peut-être, non pas 16 ans, oh, je sais plus mais je sais que ça a duré deux bonnes années et, euh, et en fait euh, ça m'avait pas tant manqué que ça même euh, encore euh, en ce moment ça me manque euh, si il y a quand même des phases où je me dis putain ouais j'aimerais trop jouer mais si je fais quelque chose si je suis, euh, si je suis actif euh, je sais pas par exemple euh, soit je suis en vacances bon bah là ça va pas du tout me manquer mais par contre quand je suis à la maison ouais là il va y avoir un manque si je joue pas euh, j'ai mes heures précises genre à 22h faut que je joue quoi
1: <rire> le mec qui est vraiment est à la minuit près. Voilà, bon, c'est ouais, parti. Hein.
0: C'est ça, ouais. faut au minimum que je joue euh, sur mes jours de travail ou même euh, en dehors, il faut au moins une heure par jour, tu vois. C'est ouais. le, le minimum. Mais euh, ouais, des fois, il m'arrive où genre, je termine le travail, il est 18h, je suis en télétravail, j'étais à mon PC, j'allume mon PC et je joue jusqu'à minuit, quoi. Donc euh, ça fait un bon 6 euh, bon heures de travail, je mange le vent et tout. Euh, voilà. J'imagine bien en train de juste de changer
1: de position, tu passes de droite à gauche, <rire> allez c'est parti maintenant. <rire> ouais,
0: c'est exactement ça en plus, c'est exactement ça. Mais y a, ça arrive beaucoup, en fait il y, y a des phases où, où genre il y a un jeu qui va sortir et le jeu, mais je vais le saigner de fou. Mais vraiment, hein, c'est vraiment genre là il y a le dernier, en, le dernier que j'ai saigné c'était Call of Duty Modern Warfare 2, mais je l'ai défoncé, genre j'avais pris une semaine de congé exprès. Et je me réveillais, je jouais, je dormais, je me réveillais, je jouais. C'était un délire. C'est fou parce que, ouais, a, ça arrive pas... Enfin, tu sais, c'est pas constant. C'est vraiment dès que quand il y a un jeu qui sort. Et, et après, une fois que t'as eu ta dose, pff, ça redescend.
1: <rire> c'est vraiment un petit côté drogue qui ouais, apparaît. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, de fou, c'est exactement ça, en vrai. Tu te dis, oh là là, tu l'attends de fou, le jeu. Tu connais la date, etc. Tu vas l'acheter et là, tu le défonces et après, bon, bah... Terminé, mais, euh... mais ouais, vraiment, ma... je pense que la... ma pire période où j'ai joué, enfin on va dire la dark side de la période où j'ai joué, c'est le... la période Covid.
1: C'est vrai Parce que tu était... étais bloqué chez toi et que donc... Euh... Ça,
0: ouais. Ah oh, là, vraiment, je tapais des nuits blanches sur nuits blanches. Hein. Oh C'était fou. C'était vraiment, vraiment fou. Moi, de base, je fais pas trop, trop de nuits blanches, mais là, j'en ai vraiment enchaîné. Hein. C'était euh... indécent.
1: Oh, le jeu vidéo a toujours été considéré un petit peu comme un petit peu geek ou très adolescent, en tout cas par la plupart du monde. Comment ta famille et tes amis voient ça, le fait que tu sois passionné par le jeu vidéo
0: alors, euh, alors, là, alors, je vais raconter un peu ma vie. Vas-y, hein. Vas alors... on est là pour ça. <rire> <rire> euh, du coup, en fait, donc, moi, ça a commencé très jeune les jeux vidéo. Donc, euh, comme je t'ai dit, c'est mon frère qui m'a emmené sur les jeux vidéo. Donc, ça a commencé avec Sonic, Street of Rage, etc. Ma mère était mariée avec une, une personne A, elle s'est mise avec une personne B, et du coup, euh, celui que je considère mon père, c'est la personne B. Donc quand je vais dire mon père, c'est parce que euh, c'est la personne B. Du coup, euh, c'est mon frère qui, euh, qui, qui m'avait introduit aux jeux vidéo, donc euh, Sonic, Street of Rage, Tintin au Tibet, donc, euh, la Le saga Mega Drive, ouais. de fou. Et donc du coup, ma mère se sépare de euh, cette personne A, et on va euh, chez cette personne B. Donc moi, j'étais déjà très ancré dans les jeux vidéo, donc on se retrouve de tout à rien, tu vois euh, Donc ça fait mal, surtout pour moi, genre euh, j'étais vraiment euh, à fond dedans, déjà à cette époque-là. Et en fait, euh, vu que ma mère devait travailler et que mon père aussi travaillait aussi en parallèle, j'étais souvent tout seul. Et mes parents, ils étaient conscients de ça et il voulait pas que j'aille dehors euh, quand j'étais tout seul parce que euh, bah, j'avais 4 ans quoi donc euh, du coup <rire> étrangement oh, <rire> ces parents qui essayent d'éduquer comme ça et donc du coup pour m'éduquer donc j'étais rapidement autonome tu vois et donc du coup pour euh, pas m'éduquer mais pour euh, pour m'occuper euh, durant cette, ces phases où j'étais vraiment tout seul à la maison et ben euh, mon père m'avait acheté une Game Boy la Game Boy mais avec des jeux mais plein de jeux tu vois et donc du coup, je jouais beaucoup sur cette, euh, cette console-là et euh, donc mon frère a eu le rôle de m'introduire dans le monde du jeu vidéo et mon père, c'est celui qui m'a fait découvrir beaucoup de jeux vidéo, tu vois. Donc en fait, on a vraiment une bonne approche au niveau des jeux même si tu vois il régulait euh, un peu et... parce que j'avais des mauvaises notes mais ça servait à rien parce que j'avais toujours des mauvaises notes <rire> <rire> donc non les jeux vidéo ceux qui nous entendent non les jeux vidéo ça n'apporte pas des mauvaises notes hein. ça n'a rien à voir en fait mais euh, l'éducation que j'ai au niveau des jeux vidéo c'est surtout ma mère qui me l'apportait euh, bizarrement alors qu'elle a jamais joué aux jeux vidéo son seul jeu vidéo c'est Tetris le meilleur ouais de fou et elle m'expliquait beaucoup. C'était, euh, bah, c'était pas la réalité. Euh, que, euh, que bah, voilà, c'est autre chose. Ça, n'a pas sa place dans dans la vie, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu du mal à jouer à des jeux très violents quand j'étais petit parce que je savais que c'était pas la réalité et que je voyais ça un peu comme un film mais interactif, tu vois. Et euh, du coup, dans mes relations amoureuses, ça a beaucoup fait de mal, on va dire entre guillemets parce que les gens ne comprennent pas qu'on joue autant. Euh, donc, euh, bah, généralement, ces relations, ça s'est mal terminé, parce que bah, forcément, euh, voilà, non. <rire> donc, euh, au niveau de ma famille, ça va en globalité, même si ma mère elle, elle s'inquiétait beaucoup du fait que je jouais énormément. Et du coup, elle, elle me bridait beaucoup euh, là-dessus euh, par moment.
1: Ouais, après, elle essaie peut-être de te brider pour éviter que, bah, pour être sûr que tu puisses trouver un boulot et que ouais. tout se passe bien, en tout cas pour toi dans l'avenir.
0: Bah, c'est ça, parce que euh, je jouais beaucoup, je ramenais des mauvaises notes, tu vois. <rire> du coup, elle, ouais, elle forcément, tu sais, elle faisait l'association de se dire Ouais, oh, il joue trop, euh, c'est un glandu, euh, <rire> on arrête. Elle a enlevé les jeux vidéo, elle a dit oh, en fait, c'est juste un glandu, quoi.
1: Elle qui espérait vraiment, enfin putain, c'est ça la raison, ah non,
0: c'est mon fils, il est juste bête. C'est exactement ça. En plus, même mon père, enfin je sais qu'il, tu sais que je ramenais des mauvaises notes, et il fallait faire les signer à... à mes parents, et mes parents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils m'enlevaient mes consoles, mais en fait, ils voyaient que je continuais à ramener des jeux vidéo, et en fait, c'est mon père qui a dit, non mais tu sais quoi Oh, il, on lui a enlevé ses jeux vidéo, il se fait chier et il, en, il ramène toujours des mauvaises notes. Autant qu'il s'amuse et qu'il ramène des mauvaises notes. <rire> <rire> il n'y avait pas genre de... Tu sais, genre, je ramenais des 6, des 5, des 4, et c'était pas en m'enlevait les jeux vidéo, je ramenais des 10 ou des 8, je ramenais toujours les, les mêmes mauvaises notes, quoi.
1: <rire> Mais t'as pu rencontrer d'autres personnes via les jeux vidéo Parce qu'on sait souvent qu'on dit souvent que... Le, le jeu vidéo isole un petit peu, même si maintenant, avec le multi qui est facilement accessible, c'est plus comme à, à notre époque. Mais est-ce que tu as pu rencontrer des gens via les jeux vidéo
0: Ouais, beaucoup. Vraiment beaucoup. J'en suis fait beaucoup des amis, dont un que je continue encore à avoir des contacts euh, aujourd'hui. Après, tu sais, ça se perd avec le temps. Ah, comme dans la vraie vie, de ouais, toute façon. c'est vrai, de ouf. Et, euh, et donc, ouais, euh, en vrai, j'en ai fait beaucoup. Mais en fait, le constat que j'ai fait avec les années... C'est que aujourd'hui, c'est plus dur de se faire des potes en ligne euh, qu'avant. Parce que euh, avant, le mode en ligne, euh, donc à mon époque, putain, ça fait. Ça fait ça se, tu te prends une bave de vieillesse quand tu dis ça, tu vois. Et encore, tu es jeune. Hein. Voilà, c'est <rire> <c 'est> vrai. <rire> à mon époque, il n'y avait pas tout le monde tu sais, qui avait Internet. Enfin, tu sais, connecté à leur console. Parce qu'au euh, passage de la Xbox 360 à la PS3, il y avait accès à Internet. Mais il n'y avait pas tout le monde qui avait accès, notamment ceux qui avaient la Xbox parce qu'il fallait payer par mois. Et tu avais des parents qui te disaient, ouais non, je ne vais pas payer par mois, c'est complètement con. Euh, mais maintenant, tout le monde le fait. Et du coup, euh, tu n'avais pas tous tes groupes de potes qui étaient euh, ouais, sur Xbox ou sur PS3. Donc du coup, tu étais obligé de te les faire sur sur, euh... sur le live. Hein. sur le live Exactement. Exact. Mais maintenant, le problème, c'est que ce qui existe, c'est euh, le cross platform en fait, le cross-platform, qu'est-ce que ça fait bah, Ça réunit toutes les plateformes sur un jeu. Et donc, du coup, bah, tu as plus de chances de te dire Ouais, bah, Intel, il joue à ce jeu aussi, dans mon collège, dans mon lycée, ou même au taf, ou tu vois, dans tes connaissances. Et donc, du coup, vous vous connectez sur Discord et en fait, tu restes qu'entre groupe de potes. Et, et voilà. Tu t'isoles en restant sur Discord, tu t'isoles du jeu en vocal. Et du coup, ça te crée moins de rencontres possibles à faire sur le jeu.
1: Et ça te manque un peu, euh, le fait de ne plus rencontrer des personnes euh, aussi facilement que ça Ou c'est juste maintenant tu es content de vraiment jouer qu'avec ton entourage
0: Bah non, moi je ne suis pas content de jouer que euh, avec euh, mon entourage. En fait, c'était... Alors c'est une phrase de vieux ce que je vais ouais. dire encore. <rire> c'était mieux avant. <rire> mais euh, mais j'aimais bien ce côté où, tu sais, te connecter, tu jouais, il y avait un mec qui te trash-talkait euh, un, que... un petit peu. Mais après, tu sais, il t'invitait sur, sur son groupe euh, en vocal et tu parlais avec lui. Et après, ça devenait ton pote. Et il euh, y en a même un là que je continue à chercher, que n'arrive pas à retrouver. Je me souviens, il s'appelle euh, Polyx PGM et euh, PGM Pro Gamer Master. Et du coup, j'arrive pas à le retrouver, c'est dommage. Mais c'était un des mecs où j'avais réussi à faire justement euh, ami à ami avec lui en se en, en trash tout camp au début. Et en fait, on est devenu euh, grave pote et on jouait quasiment tous les jours ensemble. Euh, pendant au moins un an et demi. Bah toi tu joues sur quoi Sur PC maintenant Ouais, moi je suis vachement PC. Euh... Ah c'est bizarre parce que j'ai fait des sauts entre... entre... Alors j'étais un joueur console de base, donc très très console. Pour moi c'était genre juste pas possible de jouer sur PC. Déjà parce que ça coûtait super cher. <rire> ça coûte toujours hyper cher. Hein. Ouais ça coûte toujours hyper, hyper cher. Mais c'est plus accessible qu'avant. Tu vois, parce que maintenant c'est beaucoup plus démocratisé de jouer sur PC. Oui, après je suis passé sur euh, PC, parce que, bah, tu sais, j'ai fait des les études en informatique, les gens, ils sont là, oh, le console c'est de la merde, euh, voilà. Donc du coup, tu rentres dans le moule, tu te mets euh, sur le PC pour jouer avec tes copains de classe, quoi. Mais euh, une fois que j'ai quitté cette classe, je suis retourné sur console, parce que j'avais un de mes amis, pour lui c'était impensable de jouer euh, sur PC. Et donc du coup, bah, vu qu'il n'y a pas le cross-platform, bon, bah, moi, j'ai euh, bazardé mon PC gaming honte à moi et euh, j'ai joué sur console avec lui euh, pendant un temps et après je suis retourné sur PC parce que c'est trop bien le PC quoi donc, euh... donc voilà
1: bon maintenant l'évolution du jeu vidéo passe entre autres par le streaming le fait que les gens partagent leurs parties sur internet avec d'autres gens qui les regardent toi tu as créé un compte Twitch qu'est-ce que ça t'a apporté de partager tes parties avec d'autres personnes
0: mmh... alors ça m'a apporté pas mal en vrai surtout humainement parce que euh, tu sais ça t'apprend à un peu comprendre tout le monde au premier abord c'est de pas avoir de, de jugement euh, envers les autres euh, parce que euh, bah en fait chacun a ses problèmes et et du coup tu sais tu peux pas poser un jugement direct ce que l'humain a l'habitude de faire c'est euh, tu sais direct quand tu vois un truc qui va pas dans ton sens généralement tu juges et, euh, et en vrai c'est un comportement humain normal et en fait le ce, le fait d'interagir avec des personnes euh, comme ça que tu vois euh, ni leur visage ni leur visage parce que c'est eux qui voient que ton visage euh, que tu vois pas leur intonation quand, quand ils parlent et vu qu'ils qu te parlent par écrit euh, et qu'en plus ils sont là à t'encourager à faire ça alors que tu les connais pas plus, depuis plus de trois jours tu vois bah c'est ouf et bon après t'as des mecs qui viennent troller bon ça ça toujours bon, bah, mais... après ça y en aura toujours hein, t'auras mm -hmm. toujours des gens pour faire chier le
1: monde hein, ça, malheureusement <rire>
0: mais ouais c'est vrai que ça m'a vraiment apporté beaucoup et en plus ça m'a vraiment montré un peu on va dire la dark side de, euh, de Twitch euh, parce que tu sais on voit le côté ouais les gens ils sont derrière une caméra ça s'amuse et tout etc mais derrière t'as un taf mais monstrueux euh, que ce soit genre faire des clips euh, faire du montage vidéo euh, faire, euh, faire tes, tes icônes tes emojis. c'est euh, ça, ça prend un, un temps de fou furieux.
1: J'ai regardé avant que tu viennes ton compte et en fait, j'ai vu que ça faisait longtemps que tu n'avais pas partagé. Donc, c'est pour ces raisons-là
0: Bah ouais, ça, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et en réalité, euh, Twitch ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts pour présenter les nouveaux, euh, les nouveaux créateurs, quoi, tu vois. En fait, avec l'expansion de la fibre qui est venue en France, tout le monde peut streamer et encore plus avec la 4G, la 5G qui commence à arriver... Euh, à être déployé de, de partout tu vois et, et en fait ça donne de plus en plus d'occasions aux gens de streamer et donc quest ce qui arrive bah, c'est qu'il y a de plus, de plus en plus de gens qui se mettent à streamer pour x ou y raison et donc du coup bah, c'est très très dur de se faire une place euh, dedans je dis pas une place où tu sais, tu te prends pour Squeezie, Gotaga mmh. ou autre tu vois mais, c'est euh, vraiment une petite place. Tu vois, moi, j'ai ai galéré juste pour avoir, euh, on va dire, 10-15 spectateurs. Mais vraiment, et en plus, c'était pas constant. Genre, tu en avais, euh, en avais euh, 6, 7, 8. Et en vrai, c'est dur parce que on, les gens vont te dire euh, « Ouais, quand tu commences sur Twitch, faut pas regarder les spectateurs. Euh... » mais tu fais ça pour partager bah oui si ouais. tu as envie tu as envie que les gens te regardent ouais. et apprécient
1: un minimum ce que tu fais mais quoi
0: exactement et quand tu vois genre que t'es trois ou quatre tu fais putain c'est dur même tu sais des fois t'es tout seul mais tu vois c'est dur parce que ton but justement de partager c'est qu'il y ait des gens qui regardent c'est tu fais pas ça pour te dire ouais bah, bah euh, je fais ça pour moi bah non si tu partages si tu fais ça pour les autres aussi tu vois moi j'avoue que les
1: seules fois où j'ai Twitché enfin j'ai fait euh, j'ai streamé en tout cas mes parties mm -hmm. je le faisais plus pour moi, pour le coup, parce ouais. que j'avais ce côté, en fait, t'as toute ta partie qui est enregistrée, mm. et vu que moi, je joue à, à Rocket League avec mes potes, en fait, ça permettait de récupérer toutes nos sessions de match, gratos,
0: tu vois. Ouais, c'est vrai, ça, j'ai des potes qui font ça, ils stream uniquement pour pouvoir revisionner leur truc, euh, leur truc avant, j'ai putain, mais c'est trop smart, et, euh, et en vrai, c'est tellement pas con, c'est vrai que penser comme ça, c'est pas mal, et je trouve même que c'est la meilleure des pensées, tu vois de quand tu vas sur Twitch et tu te dis ouais voilà je fais ça pour enregistrer si jamais il y a quelqu'un qui parle bah tu parles mais c'est vrai que moi j'étais vraiment j'étais vraiment euh, dans le but de partager euh, à d'autres personnes quoi et aussi de taper des bars parce que je suis quelqu'un qui est totalement je suis une boîte à conneries ambulante donc du coup <rire>
1: bah, pour t'avoir regardé euh, quelques fois effectivement bah tu parlais enfin vu que les gens te mettent des commentaires tu leur répondais et c'est vrai que ça fait vraiment une Enfin, pas une belle alchimie, mais en tout cas, ça permet de vraiment vivre différemment le, le mm. gameplay d'un jeu, quoi.
0: Bah ouais, après, en vrai, c'est dur, parce que, tu sais, moi, j'aime bien jouer à des jeux solo, et, euh, et du coup, c'est dur de suivre et de répondre au jeu, tu vois. Et... Pff, et en fait, c'était ça qui, qui était dommage. Ah oui, il y avait aussi un autre truc, c'est euh, qu'en gros, je savais plus jouer pour moi-même. Et ça... Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud.
1: plus pu jouer avec toi-même, c'est-à-dire tout seul, tranquillement. T'étais obligé, t'avais forcément envie de partager ça avec d'autres personnes.
0: Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'en gros, je faisais un blocage dès qu'il y avait un nouveau jeu. Et je me disais, ah ouais, putain, ça serait trop bien d'y jouer en stream. Et en fait, du coup, bah, je joue plus à rien. Parce que tu sais, si tu te dis, ah ouais, ce jeu, il est trop bien, je joue en stream, bah du coup, il te reste que les jeux de merde, quoi. <rire> Donc du coup, tu joues qu'à des jeux qui t'amusent pas. Et ouais, c'est dommage.
1: Vu que toi t'adores l'immersion, t'avais pas l'impression que ça te sortait, enfin, un petit peu du, euh, du jeu parce que avoir un écran à côté avec des gens qui te parlent et te devoir leur répondre. Par exemple, si tu joues à un jeu de un jeu un petit peu de d'horreur, te voir l'écran et tout ça, ça te sort forcément un petit peu de ce de cette immersion, non
0: Bah oui, c'est ça. C'est qu'en gros, quand t'as des jeux où tu veux, euh, bah, soit être en immers en immersion complète ou Try yard, euh, c'est compliqué de regarder le chat et surtout que bah généralement euh, un viewer il faut répondre instantanément quasiment, genre euh, faut que ça soit du tac au tac, sinon il va se dire bon bah je vais aller voir, euh, je vais aller voir une autre personne et en fait c'est ça qui est traître, c'est qu'en gros tu sais plus trop à quoi jouer, genre je sais que il y a certains jeux que j'ai dû refaire parce que je les avais fait en stream j'ai dû les refaire de mon côté et de me dire ah ouais en fait le jeu il était trop bien je suis passé à côté de trop de scènes, euh, euh, de trop de scènes parce que juste je regardais euh, les, le, le chat à côté, quoi. Et franchement, euh, je, je pense que c'est une habitude à prendre sur le long terme, mais quand c'est ton travail, tu vois. Quand tu peux jouer, en plus, c'est quand tu as des jeux qui sont longs, tu vois. Nous, on a un rythme de vie où, tu sais, 18 heures, on rentre du travail, euh, tout ça. Euh, on veut apprécier le jeu. Si on a trois, quatre heures de temps de jeu... Euh, on veut apprécier le jeu, on veut le faire et du coup le faire le faire en stream euh, bah tu sais il faut donner des heures de commencement, il faut donner des heures de fin et il ouais, faut vraiment avoir un planning bien précis pour partager aux gens quoi. C'est ça. Et en fait dès que le jeu il est long, bah tu sais que le jeu il va durer 10 ans quoi. Tu sais, genre si le jeu il fait 80 heures, si tu fais des streams de 3 heures à chaque fois, bah bonjour, t'en as pour euh pour plein de semaines plein de mois et c'est chiant quoi enfin, moi j'aime bien jouer quand j'en ai envie tu vois euh, sans forcément de planning et tout et, euh, et voilà et
1: t'as pas voulu partager des parties un petit peu plus simples un peu moins immersives comme des Among Us ou euh, ou des jeux en multi que tu peux faire avec tes copains pour pouvoir bah, disons plus profiter disons
0: alors, ouais, j'avais essayé ça pendant un temps euh, avec euh, d'autres streamers, tu vois. Mais en fait, il y a toujours un problème d'horaire, Genre, ouais, moi, je veux commencer à telle heure, je veux finir à telle heure. Et en fait, c'est un... Enfin, c'est... Ouais, c'est super, super chiant en, en, à organiser, quoi. Et puis, il y a aussi ce côté... Alors, un... Alors moi, j'y pense pas vraiment, mais t'en as qui y pensent, tu vois. C'est que quand parmi... genre Tu sais, tu vas lancer ton stream... Ouais et t'es à 4 streamers tu vois 4 euh, petits streamers et en fait t'en as un qui va absorber tous les autres parce que forcément il va être mis en avant beaucoup plus que les autres et donc du coup toi tu vas perdre des viewers entre guillemets
1: pourquoi parce que, euh, y avait que les gens peuvent trouver que telle personne est plus drôle que toi ou quelque chose comme ça
0: non c'est pas vraiment ça, c'est plus le fait qu'ils soient en tête de liste plus par rapport à toi tu vois donc forcément, bah, les gens ils vont avoir tendance à cliquer sur la personne qui a le plus de viewers. Tu la masse att attire le monde, tu vois. Et donc du coup, bah, c'est un petit côté là où, je sais pas, il y a des gens qui pensent comme ça. Même moi, pendant un moment, j'ai pensé comme ça. Hein. Et, euh... Et du coup, bah, tu te dis, ouais, c'est bof, quoi.
1: Effectivement, ça te sort vraiment encore plus à la tête du jeu. Parce que tout ce que tu fais, tu te dis que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour ton pote qui... Qui lui va avoir des vues et toi, en fait, bah, tu restes vraiment. Euh, tu juste... es là juste pour l'alimenter lui, en fait.
0: Mais après... Voilà, ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais à part ça, dans les... enfin, vu que là, tu as fait longtemps que tu travaillais des jeux vidéo et que tu as fait une, enfin, une école d'informatique, tu ouais. disais tout à l'heure, tu
0: pas voulu te lancer dans l'industrie du jeu vidéo Alors, non. <rire> Clairement pas. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'étais déjà au courant des, euh, des phases de... qu'ils appellent de rush. Euh, où, euh, en gros, les développeurs, genre, ils étaient vraiment... Ils avaient pas de vie, en fait. Et du coup, je me disais que si j'allais concevoir un jeu vidéo, est-ce que voir le côté un peu, tu sais, derrière des scènes, ça va pas m'enlever toute la magie du jeu vidéo, tu vois ouais. Tu sais, c'est exactement euh, comme quand, euh, tu sais, tu regardes Harry Potter... Tu vas à Londres, tu vas faire le tower... Euh... Ouais, le, le tour de, des studios. C'est ça. Et en fait, tu te dis, putain, ça m'a enlevé toute la magie. <rire> c est, c est, ouais, en vrai, je suis allé dans l'informatique parce que c'est lié aux jeux vidéo. Donc, euh, du coup, ouais, ouais ça on va dire que ça m'a quand même un peu aidé sur mon choix de vie, d'aller dans l'informatique.
1: Après, tu même pas voulu, avec les potes que tu t'es fait dans l'informatique, créer un tout petit jeu. Pas forcément une grosse structure, mais un petit jeu indépendant.
0: Pas vraiment, parce qu'en fait, ça en... en faisant ça, ça m'enlève du temps de jeu. <rire> en fait, moi, je préfère jouer que créer euh, des, des jeux vidéo. Euh, mais euh, c'est vrai que tu retrouves un peu ça chez les. Oh, oh, ah, si, en vrai, il y a peut-être un truc qui pourrait me plaire ce serait créer un. Euh, un. Donjon et Dragon. Mais tu un jeu de rôle, euh, à, à, à un jeu de société, quoi, tu vois.
1: Mais donc, je veux sortir vraiment en plus, un, jeu, ouais, un jeu de société que tu pourrais acheter en magasin et pas
0: non plus, et pas donc vraiment pas un jeu de. Euh, pas un jeu vidéo. C'est ça, c'est ça, exactement. Tu vraiment avec mon manuel de. Euh, un manuel, euh, on va dire. Euh, euh, universel où tu pourras faire un donjon et dragon euh, euh, tranquille, en fonction des. Enfin, après, je pense. Ouais, non, ce serait quand même dur de faire ça en vrai. Parce que je sais pas, parce que tu sais, a... il faut que tu aies un maître de jeu, et c'est le maître de jeu, tu sais, qui fait les, euh, les événements. Ouais, il se passe ça euh, à l'improviste, tu vois. Ah, je sais pas. Et donc
1: t'as pas essayé non plus d'être programmeur hein.
0: Si ouais, j'ai essayé mais à l'époque ça se posait même pas la question de se dire euh, ouais, on peut en vivre, c'était vraiment tu faisais ça, tu perdais de l'argent. Bah si es
1: tellement pointé du doigt, c'est non mais regarde le. <rire>
0: en plus ouais, c'est ça.
1: <rire> non, tu regardes les mecs qui sont en e-sport, ils se font tellement d'argent, moi je vais vraiment fiche, je fais tiens, prends la console.
0: Oh, de fou <rire> mais en vrai à l'époque, en fait, il y avait un truc qui s'appelait MLG sur euh, Xbox. Et j'étais inscrit euh, dessus. Donc, en fait, tu faisais des tournois. Et en fait, si tu étais bien classé, et bah, du coup, tu pouvais prétendre à aller à des tournois. Tu vois Après, euh, j'ai fait quelques tournois amateurs. Bon, ouais, c'était des trucs un peu éclatés. Ça ne te rapportait rien du tout. Mais bon, en vrai, c'était plus Call of Duty. Vraiment, moi, Call of Duty, j'ai eu un arc euh, Call of Duty qui a duré bien 3-4 ans. Hein. C'était vraiment... C'était dinguerie. Mais il euh, faut savoir qu'à l'époque, déjà, on n'avait pas la fibre nous en savoie et euh, ouais, ouais, parce que je suis savoyard <rire> et du coup donc déjà euh, euh, partager du contenu c'était très compliqué puis c'était pas très démocratisé puis il fallait avoir du matériel qui coûtait quand même assez cher moi je venais d'une famille qui était' euh, qui pouvait acheter de temps en temps un jeu vidéo euh, mais c'était très rare enfin c'était de temps en temps genre moi c'était un jeu par an et c'était call of tu vois Fallait pas que je me trompe sur le jeu vidéo, hein <rire> et euh, Et du coup, bah, c'était compliqué, d'être mis en avant, tu vois. Euh, quand t'as pas les moyens, euh, bah, c'est dur. Et j'ai toujours voulu, tu vois, faire un truc sur Internet, à l'époque. Mais, euh, ouais, c'était voile à l'échec à chaque fois. Je me souviens, il y a eu un moment où, en gros, je voulais streamer. C'était genre en 2014. Et... Euh, et bah, c'était une société de téléphonie qui disait oui, il y a la fibre en Savoie, etc. Et en réalité, c'était pas du tout la fibre, c'était la fausse fibre coaxiale, là, nulle à chier. Et bah, du coup, j'étais grave dégoûté parce que je pouvais pas streamer.
1: Et moi, je sais que les premières personnes que j'ai vues streamer jeux vidéo, euh... j'étais déjà
0: bien adulte. Hein. <rire> Et tu regardes ça, tu fais, oh, on peut gagner sa vie en faisant des jeux vidéo. <rire> ouais, bah, en fait, on a commencé à en parler quand les gens ont gagné leur vie avec, tu vois. Alors que, euh, en réalité, euh, moi, vraiment, à la base, quand je partageais, euh, quand je voulais partager, je voulais même pas. Euh, en fait, tout ce que je voulais, c'était que les gens voient que je joue aux jeux vidéo. Parce que je, par je, je passais énormément de temps dessus. Et vraiment, à l'époque, Twitch, euh, la règle, c'était plus tu streamais, plus tu avais de viewers. Ok. Voilà. C'était juste ça. Tellement, il y avait peu de gens qui streamaient. Juste, tu streamais beaucoup. Ouais, il fallait vraiment de... arriver au bon moment. quoi. Exactement. Maintenant, c'est très, très, très compliqué euh, de, de, de se faire une place sur Twitch. Euh, en, en, en disant la vérité, c'est soit ça marche sur du piston, euh, soit euh, tu crées du contenu sur, un autre, euh, sur une autre plateforme, soit euh, tu es dans une équipe. Donc, ça veut dire forcément... que c'est du piston, en, entre guillemets, tu vois. Euh, et, euh, et principalement, ça marche quand tu crées du contenu euh, ailleurs, quoi.
1: Oui, en plus, après, c'est directement une autre vie, parce que, entre Instagram, TikTok, YouTube, recouper les vidéos faites pour pouvoir les mettre euh, dans différents formats, pour les mettre à différents endroits, pour pouvoir faire vente, c'est vraiment, euh, vraiment un boulot, quoi. Bon, après, effectivement, plus ça marche, plus tu peux prendre des gens qui viennent t'aider, qui viennent faire le montage à ta place. Mais pour ça, il faut que ça marche, quoi.
0: Plus ça marche, plus tu peux abandonner ton taf actuel. Ouais. il faut <rire> que ça marche. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est dur hein, de gérer ça. Je me souviens que euh, euh, c'était même, même très sensible dans mon couple. Parce que tu sais, genre, je, rends, je, genre je, je travaillais, je rentrais, je faisais mon stream, euh, je terminais, il était genre 22h, 23h. Bah euh, voilà, tu vas, dormir, ou, euh, tu vas dormir pour te préparer euh, à la journée euh, du lendemain qui t'attendait où tu savais que t'allais soit faire du montage vidéo pendant X temps, etc. Et euh, bah en réalité, ça te prend tout ton temps. C'est euh, abusé. Il faut vraiment avoir une vie dédiée à ça, quoi. C'est exactement. En vrai, quand t'as un, une vie de couple ou même une vie de famille à côté et que euh, t'as ton travail euh, qui te prend autant de temps, bah, c'est trop compliqué. C'est dur. Il hein. faut vraiment s'accrocher. Hein. On en parlait du fait que, ce que
1: comment ta famille voyait le fait que tu joues au vidéo. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'à chaque fois qu'il y a un souci en France, par mm -hmm. exemple, ou à peu près quelque part dans le monde, ou qu'il y a un, enfin, une tuerie de masse, ou des débordements comme il y a eu euh, après la mort de, de, de Naël, Naël. Ouais. Euh, donc jeux, le gouvernement, comme de sa grande <rire> intelligence, pointe du doigt, les jeux vidéo, parce ouais. qu'il faut bien trouver un coupable.
0: Oui, exactement, c'est qu -ce vrai. Qu'est-ce que
1: tu penses de ça, le fait qu'encore bah, une énième fois, on est en 2023, et que les jeux ouais, vidéo sont ouf. encore considérés comme des choses violentes, alors mm. que... Toi, tu trouves ça violent enfin, Est-ce que tu te considères quelqu'un de violent alors que tu joues à, à Call of, par exemple
0: Bah non, euh, en vrai, ça... Je veux dire que si ça t'apporte une violence, si les jeux vidéo t'apportent une violence, c'est que déjà il y a un problème, quelque part. Tu sais, que ça soit mental ou, euh, ou, que, euh, ou que tu sois... C'est euh, bah, fragile psychologiquement, donc ça revient au même. Mais je pense pas que les jeux vidéo en soi, ça va te rendre euh, violent. C tu sais, tu vas regarder un film d'horreur, je sais pas, tu vas regarder euh, Halloween, bon, tu vas pas te mettre à sortir un couteau et à tuer tout le monde, tu vois. c'est. <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire>
1: heureusement. Heureusement, ouais, ouais, ouais. sinon, euh, à la fin de euh, la sortie du cinéma, ça serait un petit peu dangereux, quand même. <rire>
0: Exactement. Et du coup, du coup, euh, en fait, je comprends pas comment on peut dire que les jeux vidéo, ça rend violent. c'est ah, Ok, c'est interactif, t'as une manette, tu tires sur des jeux vidéo, mais t'as pas la vraie arme entre les mains, tu vois, et t'as pas... As, le jeu vidéo va te guider de par son scénario ou de par les règles qui lui sont mises dans le jeu vidéo à faire quelque chose, tu sais. Euh, tu vas pas jouer au Sims et tu, si tu vas jouer au Sims, tu vas pas avoir droit aux armes, tu vois. Donc en fait, c'est c'est le jeu vidéo qui va t'emmener genre à faire une action précise. C'est pas de toi-même, tu vas te dire ah ouais, je vais je, je vais j'ai envie de tuer des gens.
1: à bah, GTA, tu peux faire un petit peu près tout ce que tu veux, tuer, voler, sans souci en fait. C'est le but du jeu.
0: Ouais, oui, c'est vrai, mais euh, c'est plus dans le côté euh, 99% des 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 cas, c'est pour le fun, tu vois, que tu ouais. fais ça, tu vois. C'est parce que tu as la liberté de le faire que tu le fais dans ce jeu vidéo, tu
1: vois. Surtout qu'il y a plein de jeux, un petit peu comme, comme Call of. Bon, maintenant c'est plus axé multi, mais à l'époque où c'était vraiment le mode histoire qui comptait, donc c'était un petit peu comme un film où c'était toi le héros. Tu suivais vraiment ton personnage, tu le faisais avancer, es, tu suivais vraiment une histoire qui accompagnait le personnage.
0: C'est ça, mais c'est ça que j'adore dans hein, les jeux. C'est vraiment le fait que ça soit interactif et que tu puisses... Et même maintenant, c'est même devenu un genre de jeu où tu as un jeu où tu fais juste les choix. <rire> ils, ont, ils ont tué le game. Et en vrai, c'est hyper... C'est trop bien parce que ça demande tout le monde peut y jouer pour le coup, tu vois. Mm -mm. Mais ouais, les, les jeux vidéo, euh... ouais, je pense qu'en fonction de celui auquel tu vas jouer, ça va t'apporter un état d'esprit différent.
1: Donc euh, ouais. Et si t'as jamais lassé de jouer aux jeux vidéo
0: non, ce qui me lasse, c'est que. Euh, c'est pas le fait de pas jouer aux jeux vidéo, mais c'est le fait que maintenant, il n'y a plus trop de gens qui prennent des risques. Parce que, euh, en fait, à l'époque, euh, donc déjà, il y avait moins ce flux d'informations qui passait, euh, tu sais, à se dire oh là là, il a fait tant de ventes, oh là là, il a fait X ventes, oh là là, nanana, nanana tu vois. Il euh, y a moins de risques qui se fait dans euh, la nouveauté du gameplay. Tu vois, avant, il y avait tout le temps un nouveau genre euh, qui sortait, et c'était trop bien. Euh, et là, maintenant, il y a de moins en moins de genres où euh, dès qu'il commence à avoir un changement dans un jeu, les gens ne sont pas contents. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un monde du jeu vidéo où c'est hyper platonique, où dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire un genre, bah, ça se casse la... un, un nouveau truc, ça se casse la gueule. Ou si par, par chance ça réussit à marcher ça explose tu vois donc euh, c'est là en ce moment ce qui me lasse c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de sorties quoi.
1: Alors, on... il y a des sorties mais c'est des réédits de vieux jeux pour ouais, les ça, Resident Evil hein. 2, 3 et 4 qui sont refaits les, genre, Final Fantasy mm. le Red Dead Redemption qui a été annoncé sur PS4 et Switch, étrangement mm, Ouais, euh, de euh, ouf. tout ça en fait il ouais, y, y a moins de risques enfin, ils, ils essaient
0: vraiment de stimuler bah, regardez ce jeu là était bien il y a 10 ans je <rire> pas, tu pourrais peut-être juste en refaire hein. ouais c'est vrai c'est ça bah, en fait moi ça me en fait, c est, c est, ça me, ça me lasse genre moi il y, y a l'exemple parfait c'est The Last of Us tu vois euh, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais les mecs, ils sont là, et oh, on sort The Last of Us 1, il sort sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, PS3, PS4, et ils sont là, on va, bon, on va faire un remake. Mais pourquoi Il n'y a aucun intérêt sur PS5. Bon, bah, le jeu, il est sorti il, fin de génération de PS3. Limite, s'il n'était pas sorti sur la PS4, c'était pareil, tu vois. Mais ils en refont un. Je fais mes je quel est l'intérêt Justement, un remake, c'est que c'est tellement vieux que tu te prends une baffe, tu vois, genre tu vas Ah ouais, putain, c'est trop bien fait !» Là, tu... Ouais, ok, d'accord, c'est... Je... En fait, ils ont tellement plus d'idées qu'ils font des remakes des, des générations d'avant.
1: Pour le coup, j'ai refait Resident Evil 4, mm et euh, ils ont changé pas mal de choses dedans ouais. il est, ils ont changé euh, plein de choses qui allaient pas, plein de trucs qui étaient un peu trop bourrins pour pouvoir mettre des, sous des scènes qui sont plus actuelles et beaucoup mieux faites quoi.
0: Ouais, je trouve que il a Resident Evil 4 il mérite plus son remake que The Last of Us parce que vraiment, en plus ce qui est bien dans ce Resident Evil 4 t'as vraiment tu retrouves plus le côté angoissant que dans le ah, oui, c'est
1: clair, hein. surtout qu'il y a des boss euh, comme Salazar ou quand tu joues en mode difficile, t'as pas de munitions, t'as zéro munitions, t'es en train de courir autour en espérant que ça pop et tout. Tout ça pour t'apercevoir à la fin que, euh, en regardant une solution sur internet, que si tu balançais deux euros en or sur, sur sa tête, euh, tu pouvais le vaincre, quoi.
0: Bah, tu vois, ça, c'est les petits trucs que j'adore. C'est genre, tu sais, genre, euh, euh, ouais, tu sais que si tu fais ça, tu peux le tuer en deux coups. Et là, tu fais, mais non Et dans les jeux vidéo, il y avait souvent ça. Maintenant, il ouais. y a moins ça. C'est clair. Dans Final Fantasy X, il y a un boss genre, qui est ultra chaud. Où tu es sous l'eau, je crois. Tu es sous l'eau, tu dois, tu dois battre un boss sous l'eau il... avec Riku, Waka et Tidus. Et en fait, soit tu le bats à la main, bon bah c'est super dur. Soit tu lui balances deux queues de phoenix, donc les queues de phoenix ça se permet de faire réanimer. Et en fait, tu... en lui balançant deux queues de phoenix, il meurt. Et j'adore ces petits trucs-là où tu dis, putain, ah ouais, il y a ce truc-là. Ah bah vas-y, je vais le refaire pour pouvoir le battre comme ça, tu vois. Bah ouais, c'est trop bien ces petits trucs-là dans les jeux vidéo. Ça, c'est cool. Là, ils sont tellement trop dans le, euh, ah ouais, regardez, expression faciale, elles sont super bien faites. Oh, regardez, les mouvements sont super bien faits. Mais en plus, c'est des trucs où genre, il y a 1% des gens qui vont regarder. Donc du coup, c'est vraiment dommage qu'il y a ce truc-là qui se perd. Moi, bon, j'espère que ça va se retrouver avec le temps, hein. <rire>
1: Il y a plusieurs types de gens passionnés. Il y a les gens qui sont passionnés d'une passion un peu comme toi pour le jeu vidéo depuis à peu près tout, tout le temps. Il y a aussi des gens qui sont passionnés par des choses qui vont durer un temps et qui vont passer à autre chose et ils ont une autre passion par la suite. Et toi, est-ce que tu as eu d'autres passions un petit peu avant ou même maintenant à l'heure actuelle
0: Ouais, ouais, ouais. J'en ai eu. Euh... Alors j'en ai eu une là récem... euh, récemment que j'ai perdue parce que c'était soit, soit, soit je finissais à la rue quoi. Euh, c'était collectionner les jeux de Switch. Alors j'ai une collection de de jeux de Switch mais qui est colossale. Et pourquoi? pourquoi Aucune idée. Switch <rire> je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un blocage dessus et genre j'ai vraiment beaucoup beaucoup de jeux. Genre quand je vais dans un endroit ou dans un vide grenier. Et que je vois des jeux de Switch, voilà j'ai déjà repéré des jeux de Switch, mais quand je vais dans un vide grenier ou euh, dans un, un cache-affaires ou euh, dans, un magasin, dans un magasin comme ça, que je vois un jeu à euros et que je ne l'ai pas, je l'achète direct. Et donc tu as ta petite euh... liste avec tous les jeux que tu as Non, je, je les connais déjà par cœur. Je sais euh, les jeux que j'ai pas euh, et que je voudrais, et aussi les jeux qui sont un peu rares, j'adore, euh, tu sais, dès qu'il y a un jeu que je repère qui est rare et que je le veux et ben, genre je vais le bloquer dessus et je vais vouloir l'acheter à tout prix, bon après à euh, des sommes, euh, je dépasse pas les 200 euros tu vois <rire> et genre, genre le jeu le plus cher que j'ai acheté, c'était Dragon Quest 5 euh, sur Nintendo DS euh, La Fiancée Céleste, je l'ai acheté à 120 euros et après, l'autre jeu que j'ai acheté à 120 euros, c'est Chrono Trigger sur Nintendo DS. Pas des, de <rire> pas des jeux de Switch Pas des jeux de Switch, c'est vrai. Et aussi, les collections des jeux Pokémon. Ça, par contre, je collectionne de ouf. C'est-à-dire
1: euh, bah, vraiment les jeux-jeux ou les ouais. jeux de fin, jeux de cartes et tout ce qui est a euh, autre que... Euh...
0: Juste les jeux vidéo. Alors là, j'ai tous les Pokémon, mais j'ai arrêté d'y jouer depuis... Euh... J'ai arrêté d'y jouer depuis... Euh, depuis or et argent, je crois. Deuxième Ouais, c'est deuxième génération. J'avais fait Ruby, mais je me suis arrêté en plein milieu. Mais euh, après, j'avais fait X et Y. Donc, j'ai pas fait Platine, etc. Noir et Noir 2, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, je les ai tous jusqu'à maintenant. Aussi, les deux versions à chaque fois. Hein. J'achète ouais. les deux versions tout le temps. Ils font encore les deux versions maintenant Ouais. Mais avant, c'était même mieux parce qu'ils faisaient la version commune. Tu sais, genre, il te faisait rubis et euh, c'était quoi C'était Zaphir. Et après, t'avais, genre, Emerald, où c'était un peu un mix des deux. Tu pouvais choper Groudon et l'autre, Kyogre. Enfin, euh, voilà. Avais... Il me semble que c'est comme ça. Et donc, tu les avais
1: vraiment tous, tous. Mais vraiment que les modes histoire, ou même les jeux comme Pokémon Pikachu, comme
0: euh, Pokémon ouais. Snatch. C'est celui qui me manque, ouais. Le Snap, tous les Pokémon Snap me manquent, mais tous les donjons mystères et tout... Euh... D'ailleurs, il y avait un donjon mystère, j'avais réussi à repérer, qui était un peu rare je sais pas c'était si le ciel je sais plus quoi et j'ai réussi à choper pour euh, pour euh, pour euros et tu peux le je peux le revendre à 60 euros quoi c'est un truc de fou mais ouais beaucoup les la collection de jeux donc c'est toujours lié aux jeux vidéo en fait tu vois même si c'est pas joué aux jeux vidéo c'est autre chose euh, après euh, c'était le sport ça se voit pas mais j'étais un très très gros sportif à l'école à l'époque euh, de, mes, de toutes mes années lycée, un peu collège, je faisais beaucoup beaucoup de sport euh, essentiellement du basket, beaucoup beaucoup de basket même si euh, tout ce qui se passe aux States, oh là là, t'as regardé les matchs de la NBA oh là, là ça je m'en fous complètement mais je joue au basket, ouais, j'y jouais énormément et, euh, et la boxe, la boxe, euh, j'adorais ça et après, euh, beaucoup, tout ce qui était combat UFC, euh, l'arc McGregor, euh, je l'ai bien vu. Euh, mais euh, voilà, après, c'est tout. Je n'ai pas eu d'autres euh, passions.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter euh, le... Enfin Peut-être que tu fais encore du sport, mais... Euh...
0: Alors, euh, ce qui m'a fait arrêter le sport, déjà, c'est les contraintes pro. Euh, le... Déjà, le basket, c'est le premier truc qui m'a fait arrêter, c'est le fait de me dire « Ouais, faut que tu sois là de telle heure à telle heure. » Et du coup, euh, bah, vu que je travaillais pour une société d'infogérance, bah, du coup, j'avais des shifts différents. Tu sais, genre, je faisais 7h, 3h, 8h, 4h, 9h, 17h et 11h, euh, 20h. Et, euh, 11 20 et 10h, euh, je sais plus quoi. Et bah, du coup, c'était trop chiant parce que quand je terminais à 20h, bah, l'entraînement commençait à 19h ou je crois 21h. Moi, j'avais juste envie de rentrer, de me poser et, euh, et Voilà. Et à la place, j'ai remplacé tous ces sports où tu es obligé d'y aller par la musculation. D'accord. Voilà. J'en ai fait pendant deux ans, trois ans, voire un peu plus. Et là, ça fait... Bon, j'ai essayé d'y retourner cette année. Ce fut un échec. Mais là, je vais y retourner euh, d'ici peu.
1: Ça marche. Bon, bah, en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, j'ai une dernière petite question pour toi avant de finir. C'est si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la passion du jeu vidéo, qu'est-ce que ce serait
0: En vrai, il y a plusieurs euh, choses que, où tu peux commencer et il y a des choses à ne surtout pas faire dans lesquelles moi je suis rentré euh, dedans, tu vois. Mais euh, <rire> non, ne rentrez pas euh, dans la collection du jeu vidéo vraiment... Euh, il euh, faut, faut vraiment que ça soit euh, une passion qui soit déclenchée après que tu te sois mis dans le monde des jeux vidéo. Il hein. faut, faut, faut vraiment que ça soit genre ta passion numéro 1, parce que un, déjà, tu n'auras jamais le temps de jouer à tous les jeux que tu vas acheter déjà. Et, euh, et, <rire> et ça va te ruiner, quoi. Tu vois Donc, euh, surtout que maintenant, avec l'émulation et tout, tu peux vraiment jouer à tous les jeux que tu as envie de faire. Hein. En réalité, on possède vraiment tous les jeux. Euh, on va dire, euh, digitalement. Euh, et, euh, et si tu veux vraiment rentrer dans le monde du jeu vidéo, euh, moi, je te conseillerais de jouer à des jeux, euh, on va dire, plus cinématographiques, parce que bah, je pense qu'il y a plus de gens qui sont touchés par euh, l'art du cinéma euh, euh, aujourd'hui. Euh, que ce soit avec euh, bah, juste avec les séries en SVOD euh, bah, ça, ça en dit tout quoi tu vois il y, y, y a très peu de gens qui sont pas abonnés à Netflix Amazon Prime OCS ou quoi que ce soit donc ils sont quand même un peu dans, dans le monde euh, 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 cinématographique quoi tu vois euh, donc euh, ouais je pense plus des des films enfin euh, non pardon, des, des, des jeux qui ressemblent à des films donc je sais pas, je te prends genre euh, bah, le dernier Final Fantasy apparemment il est très enfin là on est dans le Final Fantasy 16 hein, au moment où on fait euh, ce podcast euh, et il y a The Last of Us, franchement The Last of Us pour moi c'est on va dire une référence euh, du, du jeu vidéo qui s'adapte parfaitement au monde du cinéma et euh, et vraiment, quand je pense que si tu rentres dans ce monde, désolé, je mélange un peu mes idées, hein, mais euh, tu peux vite rentrer dedans et snowball. C'est-à-dire que genre, tu vas jouer à un jeu et direct, tu vas te dire « Ah ouais, puis' il y une trilogie, vas-y, euh, je vais l'enchaîner. » Et après, tu vas te dire « Ah ouais, il y a une autre saga qui existe, ah bah vas-y, je vais la réenchaîner. » Et il faut... <rire> faut se calmer. Voilà. Faut... <rire> il voilà, faut, 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 faut prendre le temps de découvrir les jeux et... Euh, et... Et pas se sentir submergé, voilà, surtout. Ne pas se sentir submergé par le nombre de jeux qu'il y a et, euh, et prendre le temps de les faire. Parce que moi, c'est un peu l'erreur que, que je fais euh, encore en ce moment. C'est qu'en fait, il y a trop de jeux qui sortent et j'ai trop envie de jouer à tous les jeux. Et donc, du coup, je rush. Enfin, je rush à voilà, la façon de parler. Hein, je le suis quand même l'histoire. Mais je savoure pas le jeu, en fait. Et... Euh, et on va dire que je commence à peu près à, à apprécier là les jeux que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je prends le temps et, et c'est vrai que bah, je recommence un petit peu à réapprécier le, le monde du jeu vidéo euh, comme ça. Voilà, c'est... Euh je ne sais pas si c'était un bon conseil, parce que mes idées sont parties un peu dans tous les sens. Mais, <rire> non, mais voilà, concentrez-vous. L'idée principale, c'est concentrez-vous sur les jeux euh, qui, qui racontent une, une très belle histoire, pas les jeux avec, euh, je ne sais pas, par exemple, des roguelikes ou, euh, ou, euh, ou, des jeux, ou des puzzle games, des trucs comme ça. Je pense que pour une personne qui veut commencer dans le jeu vidéo, ce serait d'avoir une très belle histoire à suivre comme si on était dans un film.
1: Bon, bah, merci pour ce, pour ce bon conseil, et merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui pour nous parler de ta passion. Euh, tu veux dire un dernier mot Je sais pas, nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on te suive euh, dessus.
0: Bah, en vrai, ce serait Lumbia sur Twitch. Je sais pas si vous, vous cherchez, même, euh, même sur Insta, ou... Euh, même Twitter, je crois que j'ai un compte Twitter, mais je tweete. déjà. Ce n'est plus Twitter, maintenant, c'est X. Ah oui, waouh c'est vrai <rire> sur X je suis une star de... <rire> mais du coup, euh, du coup ouais, euh, Twitch euh, Insta TikTok même j'avais fait une vidéo sur TikTok qui avait, qui avait presque un million de vues hein. oh euh, c'est euh, joli 800 000 je crois un truc comme ça pas, pas mal mm -hmm.
1: en tout cas voilà n'hésitez pas à le suivre sur tous ces réseaux encore merci beaucoup pour ce bon moment en tout cas on va parler de jeux vidéo
0: mais bah merci à toi de m'avoir invité hein. Et, euh, et bah à bientôt. Mmh, à bientôt.
1: <rire> voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Si le podcast vous a plu et que vous voulez m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et laisser un commentaire. Ça aide vraiment la chaîne. Si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez participer au podcast, vous pouvez me contacter directement sur Instagram sur mordu underscore podcast ou sur mon compte personnel, The Batman Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode.